0: el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos, conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este nuevo episodio vamos a entrevistar a tony Sánchez Bernal. Él es guionista, escritor, realizador audiovisual y por encima de todo, se considera un contador de historias. En el año 2019, la Editorial Colima publicó su primer libro, titulado Morir, el último tabú. Ahora ha terminado su primera novela que saldrá publicada en la editorial Planeta en 2024. Antes de ir al contenido de la entrevista, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com ya que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola tony ¿qué tal todo? Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. Estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal, tus curiosidades, tu experiencia como guionista, escritor y realizador, y para charlar sobre tu primera novela, que saldrá publicada en la editorial Planeta en 2024. Bueno, hasta donde se pueda contar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias, Nuria. Para mí es un tremendo honor poder compartir este ratito contigo. Y, y vaya, que me hayas contactado, pues menuda alegría me has dado. Así que nada, a por todas, que tengo muchas ganas de hablar contigo, de verdad.
0: <risa> Venga, volvamos con la charla. Bueno, para quien no conozca a Tony Sánchez Bernal, os cuento que él... Dice que de pequeño siempre estaba dibujando cómics o escribiendo algún que otro relato, pero no fue hasta los 16 años que tomó la decisión de dedicarse a contar historias. Su vocación es emocionar y entretener a los demás. Guionista, escritor, realizador audiovisual... Son muchos los términos que le han definido, pero tras su paso por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, fundada por nada menos que Gabriel García Márquez, se considera un contador de historias. En 2019, la editorial Colima publicó su primer libro, titulado Morir, el último tabú. Se trata de una recopilación de entrevistas sobre la muerte a representantes de las principales religiones y corrientes espirituales. El resto de su carrera ha estado volcada en el mundo cinematográfico, donde destaca Tránsito y silencios, el cortometraje por el que le concedieron la beca para estudiar guión cinematográfico. Ha terminado su primera novela, que saldrá, como decíamos antes, publicada en Planeta el año que viene, en 2024, y podéis saber más sobre él en su web tony todojunto.com y en su perfil de Instagram, donde es muy activo recomendando sus dos pasiones, los libros y las películas, y donde hay además dos protagonistas, que son su hijo y su gato, Silvio, bueno, ¿algún dato más, Tony, que quieras añadir a tu biografía?
1: No, no, la verdad es que es muy, muy completo. Me ha he hecho gracia lo de Silvio y, y mi hijo como protagonistas de mi Instagram porque <ríe> no es nada calculado, nada pensado, ¿no? nada, No hay nada, ninguna estrategia detrás y, pero ciertamente, pues acaba siendo así, sí, sí.
0: Es que, es que los gatos son bastante protagonistas. <ríe> Ostras, sí,
1: además Silvio tiene como esa vocación de artista, de, o sea, de, artista, ¿no? de, de, de protagonista de Chupa Cámaras, que, mm. que bueno, lo verás por aquí pasando seguro, o sea, se <risas> mete en los vídeos que grabo hago para TikTok, siempre se está ahí en medio, en las fotos de Instagram muchas veces me dicen, hombre, abusas un poco de meter al gato, ¿no? Digo, no no, es que no es nada a propósito, o sea, yo quiero hacer la foto, a un libro.
0: Pero es que se mete, o sea. Sí, el gato y los papeles, les encantan los, los sí, papeles. Sí, sí. Bueno, luego, luego hablaremos de, de Silvio. Bueno, vamos allá con la, con la charla, porque yo digo que son preguntas y que es una entrevista, pero en el fondo es que venimos aquí a, a charlar y sobre todo a hablar de, de la vida, que es lo más importante, y luego si acaso un poquito de escritura. Bueno, sí. la pregunta de rigor que hago a todos los escritores y escritoras que pasan por contraportada. ¿Qué te negarías a escribir?
1: Pues mira, eh, hace poco, bueno hace poco, igual hace año y medio, dos años, me ofrecieron escribir una, un libro como, como escritor fantasma, es decir, que lo firmase otra persona, y yo me negué, también es verdad que el dinero no era muy alto, ¿no? que igual según que suma, oye, pues te lo piensas, pero me negué porque yo que sé, al final eh, un libro supone mucho tiempo detrás, pones mucho de ti, ¿no? Según Mario Vargas Llosa, todos, todos somos como exhibicionistas, no solo que al revés, hacemos un al revés. Entonces, claro, se me haría un poco raro estar trabajando un año o dos años en un libro y después que lo firmase otra persona, no puede hablar de ese libro como que es mío. Entonces, la verdad es que no lo rechacé. Pero además, firmándolo como, con mi nombre, con Tony Sánchez Bernal, yo creo que el tema político, porque. Bueno, obviamente, o según de qué, de qué lado político, ¿no? porque creo que realmente en este país no se puede hablar mucho de política si no quieres perder a la mitad de tus lectores o de tus espectadores si haces cine. ¿no? Es como que enseguida ves el boicot, sobre todo por un lado, de más de la derecha, más rancia, de que a la mínima que un director pues ha dicho un comentario, aunque sea en Twitter hace años, ¿no? Enseguida ya hay un hashtag de no con mis impuestos, ¿no? No vayáis a ver esta película aunque sea buena, ¿no? Y creo que con los libros aunque igual no es tan exagerado, creo que también pasa un poco, ¿no? A veces veo como ciertos prejuicios ¿no? hacia ciertos escritores que igual en una columna simplemente han mostrado su, su pensamiento y como que ya hay gente que no va a leer una novela aunque sea buena y aunque no vaya nada de política simplemente porque por las columnas se ve de qué pie calza y yo de momento no siento esa llamada, igual asiento, siento ¿eh? mañana mismo, o sea que no nadie sabe nadie puede decir que de esta agua no beberé pero Javier Cercas por ejemplo dice ¿no? que él nunca se quería mojar en política, pero cuando pasó todo lo del secesionismo en Cataluña, pues bueno, pues como que le, le hirvió la sangre y se lanzó, ¿no? Pero yo de momento no, no ha habido nada tan, tan fuerte, entonces yo de momento tema político no lo tocaría, la verdad.
0: Uh -huh.
1: Otra cosa es que en mis novelas no se respire, no se ve a cierta crítica o cierto pensar, ¿no? Eso es otra cosa, pero así abiertamente de oye, biografía de tal político un ensayo político sobre por qué tal cosa yo de momento no, no lo vería uh
0: -huh. Sí, la verdad es que son temas tenemos la tendencia últimamente a politizarlo todo y, uh -huh. y creo que son temas espinosos yo siempre digo que, que en redes sociales no hablo nunca ni de política ni de religión, ni de fútbol que también uh -huh. es otro tema no, Además,
1: mira, ahora que dices las redes sociales eh, yo, ahora ya no, no tanto ¿no? pero sí que yo tuve un momento en el que me hervía la sangre un par de cosas y siempre recibías después comentarios un poco con respeto, también he de decirlo, ¿no? Igual porque yo me mojaba siempre también desde el respeto, pero al final yo qué sé, no voy a decir que te quita el sueño, pero sí que te deja como un poco de sabor agridulce y dices, oye, me vale la pena, ¿sabes? O sea, una cosa es que te esté pagando el país una columna semanal, ¿no? O la vanguardia una columna semanal, pero al final lo que son redes sociales, que es hobby, al fin, pues oye, pues a veces no se da cuenta, ¿no?
0: Sí, 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 sí. yo creo que no merece la pena el, el tener al final esa energía negativa, ese karma negativo, sí. porque, porque no es beneficioso lo que tú dices, es que qué necesidad tienes de, de meterte ahí, no. entonces yo creo que hay determinados temas complejos de las redes sociales, pero sí. bueno, bien, o sea, nada de Ghostwriter y nada de Política. Bien. De
1: bueno, momento, ¿eh? Que quién sabe. ¿eh? Mañana...
0: <risa> Mañana te escribo bueno, desmintiendo. Nunca <risa> sabe, ¿cierto? Bueno, ¿qué, ¿qué libro de otro autor o de otra autora vivo o bueno, ya que haya fallecido, te, te, gust te hubiera gustado escribir? Pues
1: mira, vivo no me atrevo a decir ninguno, porque yo qué sé, al final igual después escuchan la entrevista, ¿no? Y dicen, hombre, será tremendo imbécil el Tony este, ¿no? De <risa> que me nombra. Pero a mí, así que fallecidos, enseguida te diría dos, que además los tengo aquí los libros al lado, te los puedo enseñar, uh -huh. y que son Rafael Chirves y Tomás Salvador. Uh -huh. Rafael Chirves, eh, bueno, porque era un genio, y, y lo descubrí en un, momento como muy, en un momento muy fundacional, de cuando me empezó a gustar la literatura, no de cuando no solo empiezas a leer libros, sino cuando dices, ostras, ¿podré yo escribir libros? ¿no? Y me encontré con un libro que ese, en ese año estaba muy en boga, uh -huh que es eh, En la orilla, que ganó el premio nacional.
0: sí
1: y, pero, y, y mira que en su momento la verdad es que la novela me costó. O sea, me costó, de hecho la, la dejé a medias y a los pocos meses la retomé porque vi que me había cambiado como narrador, ya como escritor. O sea, no es que inconscientemente copiase la voz de Rafael Chirves, que eso es imposible porque es un, es un genio único, pero sí que es de esas voces tipo como Javier Marías, no que si las lees te embriega de cierta manera que yo creo que te lleva a dimensiones que no creías habitadas en ti. Entonces, pues eso me gustó mucho y ya después, pues bueno, se ha convertido en un misto autor de referencia y bueno, me gusta pues nombrártelo, ¿no?
0: Sí. Y
1: otro es Tomás Salvador, como te he dicho, porque creo que es un, el gran olvidado de la literatura española. Yo lo descubrí casi por casualidad en una, li en una librería de segunda mano que de repente está buscando libros de ciencia ficción, que es un género que como lector me gusta mucho, y de repente me encuentro con una novela española, además, que se llama La nave. Y yo digo, pero esto... Leo las sinopsis y me parece pero como de las mejores sinopsis que había leído jamás o sea, en, eso, en ese tiempo. no Y digo, pero ¿cómo puede ser que yo no, no conozca esta novela? Encima es la primera novela de ciencia ficción que se escribió en España. Tanto es así que hay un prólogo en el que el mismo autor explica qué es eso de la ciencia ficción, ¿no? o sea, imagínate, creo que es de los años 60, eh, la novela, me puedo equivocar, pero es de los años 60, y es de un escritor, Tomás Salvador, que ganó el Premio Planeta en 1960 con el atentado, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hoy en día no se le, no se le reconoce y ni no se le conoce? No nos engañemos, ¿por qué la policía? Entonces, claro, pues en esa época, ¿no? Policía franquista, pues ya te puedes imaginar. Uh -huh. Pues, eh, claro, lo que pasa es que la gente se olvida de que... Hombre, es que era policía franquista Tomás Salvador. Totalmente, claro. Eh, pero también es que cualquier oficio era franquista, ¿no? Porque al final era la, era la época, por desgracia. Y, de hecho, yo soy el primero que te, te, te confieso que desde los prejuicios de ser de sensibilidad progresista... Pues, claro, yo también, ¿no? Cuando me encontré este libro de la nave, fue como, no, espera, Tony, no puedes leer una novela que haya escrito un policía franquista, ¿sabes? O sea, válgame Dios. Mm -hmm. Y entonces, pues empezaba a documentarme sobre él. Y entonces fue cuando supe que, bueno, que había salido después un montón de intelectuales de izquierdas de esa época, ya en la transición, que decían, no, no, espera, Tomás Salvador ciertamente era un policía franquista, pero no era un torturador como vi el niño, o sea, era un policía franquista más pero que, al contrario, que siempre nos cuidaba, ¿no? A los intelectuales y a los artistas que podíamos ser como represaliados por el franquismo. O sea, y entonces ahí ya como, uy, se me empezó a ganar, ¿no? Ya lo, lo empecé a leer y ya te digo, la, la nave es una maravilla. Y me da mucha pena eso, que hoy en día nadie lo conozca. De hecho, hace poco se lo contaba hasta a un escritor amigo y me decía, hombre, pues haz un documental, ¿no? Un artículo para algún medio algo, ¿no? Y digo, no, pues... La verdad es que me gustaría, por tiempo, de momento no, porque tampoco no he encontrado como la forma idónea, pero sí que me gustaría mucho poderlo reivindicar, porque ya te digo, al final da igual que otro oficio tuviese, simplemente amparándonos en su obra literaria, yo creo que vaya, que, que una novela como La nave merece toda atención del mundo, sinceramente.
0: sí. Sí, tenemos esa, esa idea, ¿no? Eh, también explotaba mucho en los últimos años de, de bueno, es que era de este bando o era de este otro bando o, o hacía no sé qué o hacía no sé cuántos y entonces no podemos leer a Enid Blyton porque resulta que era pro-nazi y no puedo... Bueno, más allá de todo eso creo que está la literatura, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, um, qué interesantes las recomendaciones que nos das. Fíjate, yo eh, te reconozco que en La Orilla... Me pasó lo mismo que a ti. Eh, la... Empecé a leerla y, y me resultó muy árida. Sí, y la he dejado. Sí, sí. Pero mira, ahora, ahora que, me lo, que me lo has contado, mira, voy a retomarla. Voy a retomarla este verano. Pues. Pero además es que
1: me la regalaron porque fue como... Sabes que en el Metro de Madrid hay como pequeños carteles no con uh -huh. fragmentos de novelas. no Y de repente me la regaló mi pareja. Me dice, oye, que te he regalado una novela. Y, yo, y, y, y me pareció con una novela envuelta. Y fue como, pues si no es mi, ni mi cumple ni nada. O sea, no suelen... No suele prodigarse en este tipo de cosas, mi, mi pareja tendrá muchas bendiciones y muchas cosas buenas, pero esta cosa de sorprenderme con regalos no, no es una de ellas. Y de repente digo, me quedé, no abro el paquete y veo en la orilla Rafael Chirves, digo, pero ¿este señor quién es? ¿Esta novela quién es? ¿Por qué me la ha regalado? No es que leí un fragmento en el metro y pensé, esto le gusta a Tony Y la empecé y digo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué te no. ha dado a pensar esto? Y digo, de hecho ya te digo, se quedó parada en mi estantería pues, durante varios meses, pero cuando vi que... Me había afectado ya no solo la voz narrativa, sino la... una sensibilidad, ¿no? Una búsqueda de temas, una búsqueda de personajes, una... Me había abierto la mente como autor y volví a ella, ya me la comí, después ya, bueno, seguido toda su obra y me parece fantástica, ¿no? Crematorio, la última, la que publicó después de su muerte, Par París Austerlitz, me parece también muy buena, La caída de Madrid, ¿no? Todo, es que la verdad es que es, es... me parece un, un genio, ¿no? Y bueno, Tomás Salvador, pues ya te lo he dicho.
0: Bueno, pues Tomás Salvador, es cierto, yo tampoco lo conozco eh, y me encanta el género de ciencia ficción, así que la voy a buscar. ¿Está reeditada o, o se puede encontrar? Pues,
1: pues mira, te, te lo enseño, aunque es una pena porque la gente que nos escuchará no lo verá, pero mi edición mía sí es antigua, que creo que es, es la primera edición del, del 60. Sí. Sí, tal cual. 75 pesetas costó. Y tiene algunas páginas, eh, pues bueno, ya sueltas de la, del tomo y demás. Creo... Es de
0: Heredos, ¿no? Esa edición.
1: Eh, pues ahora no sé, sinceramente puede ser. Sí. Y estaba. Yo. Sí, ¿Y bueno, Reno pone aquí. Ediciones GP, Plaza y Janés, difundido por Plaza y Janés,
0: libros Reno. Ah, libros reno. Ah, pues fíjate, pues tenía... Y mi abuelo tenía una colección de esos libros y la mayoría eran así comportadas tipo años 60 y muchos de ellos eran, eran westerns, eran novelas del oeste y fíjate, no sabía que también tenían ciencia ficción. Pues mira, Apuntal...
1: ahora por, leo que pone aquí, del año 74 publicada anteriormente por Ediciones de Destino, o sea que bueno, pues ha sí, dado pues, sí. vueltas entre editoriales, y ahora estaba descatalogada, porque obviamente cuando me encontré esta edición y vi que me gustaba tanto, tanto, tantísimo, uh -huh. eh, pues la verdad es que busqué una edición más nueva, porque yo qué sé, porque digo, me gusta a veces releer ciertos pasajes, no y está tan viejita que me da como cierto miedo, parece que te tengas que poner guantes y, uh -huh. y pasar páginas sabes con pinzas, entonces busqué una nueva y estaba escatalogada. Ahora, ah. me, al, hace poco me dijeron que en el 2024, creo que iba a ser una editorial muy pequeña, independiente, la iba a, a volver a sacar. O sea que, si es así, ya te lo diré. Ojalá que sí, porque Ay, sí. ya te digo, merece la pena.
0: Sí, sí. Sí, porque me, me encanta la ciencia ficción. Leo mucho. No, mm. no escribo nada de ciencia ficción porque me da muchísimo respeto. Me parece un género sí, sí. dificilísimo. O sea, eh, lo que tú decías antes, no, no digas de este agua no beberé, pero, claro. pero no creo que escriba nunca ciencia ficción porque me parece. Complejísima, pero en cambio me encanta leerla y me gustan mucho las películas también de ciencia ficción. Soy una sí. loca del género. Pero
1: que ya te digo, ciencia ficción solo la nave, ¿eh? o sea, des... el sí. resto que yo sepa, porque es verdad que fue un prolífico, no lo he leído toda su obra, pero que yo sepa ya no tiene más de ciencia ficción. Mm. Pero la nave es, bueno, si te gusta el género, dale.
0: Bueno, a ver, a sí. ver a ver si la lo, si lo encuentro por ahí y, y nada, y, y ya te contaré. Bueno, eh, ¿recuerdas la primera historia que escribiste antes de los 16, que, que fue la, digamos, la, la edad en la que tomaste la decisión de dedicarte a este arte?
1: Pues yo de pequeño dibujaba muchos cómics, o sea que seguro que era algún cómic del Goku. Y si no era del Goku, pues tenían caras del Goku, o sea que, eh, claro, pues de ese tipo de historias, ¿no? Del villano que viene a destruir el planeta y demás... Sí que recuerdo un, un cómic que era tipo comedia romántica de historias del instituto. Esto ya más en primero de la ESO. Uh -huh. eh, más tipo así Mermelada Boy, que era un cómic que le gustaba mucho a mi hermana. Y que yo pues también me leí, claro, porque estaban ahí en la estantería. Y después también la primera novela que... Bueno, antes de eso, escribí varios relatos breves que ganaron algún otro premio o en el instituto, o quedaron segundo, tercero, ¿no? En el típico festival de San Jordi, porque soy de Tarragona, de Cataluña, y tiene mucha importancia ahí en San Jordi, ¿no? El típico festival de instituto. Y recuerdo dos, precisamente, dos que además los encontré el verano pasado cuando fui a casa de mis padres y me hizo mucha ilusión. Eh, uno era algo muy raro, que era de un jersey hablador, porque yo tenía una historia en primero de eso, ¿no? De que odiaba mucho. Un jersey de cuello vuelto. Y lo ideaba mucho, pero me lo ponía, porque yo qué sé, pues en aquella época al final te tienes que poner lo que hay en el armario, ¿no? Y cuando hacía mucho frío, pues eh, ponte el, jer el jersey ese que abriga mucho, Tony. Y yo me lo ponía muy obedientemente, pero lo odiaba con todas mis fuerzas. Me picaba el cuello, lo pasaba muy mal, sentía que me asfixiaba. Y uno de los relatos iba de eso, de un jersey que hablaba al chico que lo llevaba y le ayudaba a ligarse a la chica de clase. O sea, mira tú qué relato breve más, más raro, ¿no? Y después otro que creo que escribí al, día, al, al año siguiente, que era de ciencia ficción de un tipo que estaba encerrado como una cárcel, tipo como la ópera prima de George Lucas, y se fugaba. Y entonces luchaba contra un robot humanoide y ese tipo de cosas. Nada, es un relato breve, creo que tres páginas y media, ¿eh? más o menos. Y, pero, pero me hizo mucha ilusión reencontrarlos en mi casa, ¿no? Y, bueno, obviamente ya no eres el Tony que escribía eso, solo, menos mal, pero, pero te hace gracia, ¿no? Porque ya ves cier cierta búsqueda de, yo qué sé, o cierta tendencia a algunas palabras o según qué cadencias, y eso, eso te hace ilusión, ¿no? Sí. Cómo redescubrir a, a ese, que fuiste a ser adolescente.
0: Sobre todo esa, esa tendencia ya desde niño a, a contar historias, que es al final lo que. Sí, es que
1: al final es eso, ¿no? Porque yo recuerdo después
0: ya eh, más
1: entrada en la adolescencia, así que intenté escribir una novelita, pero nada, se quedó. Yo creo que las 30 páginas la, la abandoné, que era algo muy de, de terror de muy Stephen King, de, de un escritor que se iba a la cabaña de un bosque, intentaba matarse, se, la, se había divorciado, ya ves qué sabía yo de divorciarse, de intentarse suicidar, nada. Pero bueno, pero ya, ya te digo, no pasé de la página 30 y creo que con suerte. Pero bueno, después ya a los 16 años eh, descubrí el cine, me lancé a hacer mis primeros cortometrajes y ahí sí que yo creo que fue como el gran momento de, en el que Tony Sánchez pues, descubrió que le iba que no. Eh, me hice más selectivo, ¿no? También al poner, creo que algo importante fue poner los pies en el suelo, ¿no? De, Oye, voy a contar una historia, ¿no? Pero ya no es como solo para ti, ves que va a llegar a más personas, ¿no? Y entonces pues ya empiezas a ser más selectivo, ¿no? De qué cosas contar, qué cosas no contar, cómo contarlo. Y eso me gustó mucho. La verdad es que fueron años muy, muy prolíficos y muy, muy chulos. Ahora los recuerdo con mucho cariño. Uh
0: -huh. Sí, bueno, además de, de dibujar cómics y además de, de esos relatos del, del jersey de cuello que Celestina, que luego actúa de Celestina. Sí. ¿qué, ¿Qué te gustaba hacer de niño? ¿Qué, qué talento tenías? ¿Que has ido perdiendo o a lo mejor no, ¿no? a lo largo eh, de los años?
1: Pues yo creo que simplemente era eso, el, el dibujar, mm. eh, porque... Nunca se me dio bien jugar al fútbol, jugaba y demás, marcaba goles o paraba goles pero, como portero, pero, pero nunca se me dio bien lo, ningún tipo de deporte. También las manualidades, igual, o sea, cuando había taller de manualidades, lo odiaba. O sea, siempre yo veía como gente que hacía como esculturas de caballos súper chulas y lo mío era un churro, ¿no? Eh, entonces, nunca, nunca encontré nada que se me diese bien, te lo digo sinceramente, o sea, no es falsa humildad, eh, pero es que. A mí es lo que me gustaba, contar historias, ¿no? Como cómics, como pequeños relatos. De hecho, esto yo lo he contado alguna vez, pero yo, mi madre siempre cuenta una anécdota y yo tengo cierta imagen, y, o sea, creo que sí va ser, es cierta, de cuando te van a buscar las madres o los padres no a la escuela y, bueno, a veces se forman ciertos corrillos, ¿no? Y decían, oye, pues vamos al parque, ya las madres tomamos un café, no dejamos a los niños jugando... Y mi madre siempre cuenta que yo cuando pasaban esas cosas le apetaba mucho la mano y cuando me miraba hacía como, no, por favor, no, no, no. <risa> eh, porque yo era muy feliz eh, en mi pupitre eh, dibujando estos cómics que después no leían más que mis padres, sinceramente. Eh, de hecho, tengo recuerdo de un pupitre Pace o de la marca que fuese, que era así todo una pieza que era pues, la mesa de dibujo, ¿no? Abrías la mesa de dibujo y ahí, pues, un, una pequeña zona de almacenaje
0: uh -huh. y una
1: pequeña silla unida a esa mesa. Sí. Y yo recuerdo ahí que me pasaba horas, horas, horas y horas. De hecho, mis padres hace poco, cuando vieron que esto de escribir iba en serio, <ríe> lo dijeron, ¿no? Como que les sorprendió mucho que un mío tan nervioso y demás, como que de repente cuando me regalaron por rey esa mesa, pues fue como un cambio de chip brutal, ¿no? De que de repente, pues, podía estar toda la tarde del sábado, pues, ahí... Y entonces eso no quiere decir que nunca pidiese yo a mis padres, oye, sácame al parque y demás, pero no, 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 creo que ya creo, sinceramente, de, de verdad, con la mano en el pecho, que ya he ido más veces al parque como padre, ahora, uh -huh. que como usuario de columpios y toboganes, sinceramente.
0: Bueno, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Y no me digas que ir al cine, que <ríe> si lo, lo damos por hecho, no, no, no digas que leer, que lo damos por hecho, alguna otra cosa... <ríe> Pues mira, tengo un problema. O sea, aquí
1: ya sirvo como para hacer como de, de psicóloga, Nuria, porque no tengo, verdaderamente no tengo muchos hobbies. O sea, no tengo ningún hobby ahora. O sea, también porque entre que he sido padre y, y dedico todo el tiempo posible a trabajar, pues la verdad es que no tengo ningún hobby. El hobby se ha convertido en mi trabajo, que es el contar historias, que es el, el escribir. Entonces, pues la verdad es que no, no sabría qué decirte porque... El tiempo escasea tanto ahora mismo, desde hace año y medio que nació mi hijo, que, que efectivamente ah, mi hobby es eso, pues ver una película o, o leer tranquilamente. entonces Pero si me preguntas algo así, oye, algo que no sea eso, o sea, sí o sí tienes que decir algo, o si no, con la pistola en la sien, ¿no? Pues no sabría qué decirte, te diría pasear, eh, cocinar con mi pareja, porque es algo que me divierte mucho desde siempre. Pero ya está, sinceramente es que no tengo nada, no tengo no tengo no practico ningún deporte y eso es algo malo porque sí que cuando vivía en Cuba iba a correr y, y notaba como muy buenos beneficios eh, Murakami ha escrito sobre eso no Javier Cercas también defiende el de ya correr pero sí. yo por ahora mismo la verdad es que no me, me, me mata <risa> la simple me, la simple idea de salirme a correr me, me, sal, me daría pavor y entonces es que no tengo ningún hobby y no no es que sí qué tristeza.
0: Pero bueno, no soy, no soy a ver, pas, pasear, cocinar, cuidar de tu hijo, ¿qué pues, más quieres Mira,
1: te diría como hobby, Instagram, ¿sabes? Uh -huh. Por decirte un, un hobby, porque eh, no sé la imagen que doy desde fuera, ¿no? Porque tú mismo lo has dicho, como que soy muy activo, y a veces eso como que se puede interpretar de, mira, Tony tiene un montón de tiempo, se aburre y... o le da mucha importancia a las redes, y no es algo así, simplemente que es como un hobby de... Ah, pues he leído un libro, me ha gustado, pues tengo ganas de comentarlo, ¿no? O una película y lo mismo. Me imagino que esto le pasa a más a escritores, pero, pero hablo de mi caso. Paso, me paso muchas horas solo. Eh, sinceramente me paso muchas horas solo y a veces me doy cuenta de que pasa el día, acaba el día y he hablado con mi pareja y con mi hijo, pues lo que se puede hablar con un niño de año y medio, entonces es casi como una botella en la que pongo un mensaje ¿no? las redes sociales y la lanzo al océano es como un modo de interactuar con personas entonces sí que mira, te, te podría decir que mi hobby se ha convertido en eso Instagram se ha convertido en mi hobby en el sentido de que oye, pues tengo 20 eventos libres y me apetece hablar del libro que terminé ayer pues lo hago, ¿sabes? y, y me lo paso bien también me da la posibilidad de conocer y contactar con personas como tú ¿sabes? gente bonita que también comparte desde un territorio de amor, respeto y, y afición hacia la cultura, ¿sabes? Que al final yo creo que eso es lo, lo chulo, porque yo eso no lo tengo en mi entorno, no tengo amigos que escriban, no tengo amigos que lean, entonces claro, termino un libro y no puedo hablar con nadie, con absolutamente nadie, y si veo una película lo mismo, me dicen, no, no hables nada porque igual la veo dentro de un año y no quiero que me hagas spoiler, y entonces pues realmente me di cuenta de eso, de que no podía hablar con nadie de lo que veía y lo que leía y por eso yo creo que me abrí Instagram, <ríe> como una tabla de salvación.
0: Bueno, pues a mí me encanta de verdad tu, tu Instagram, yo de hecho te conocí por, por Instagram uh -huh. porque, porque me gustaba sobre todo, yo soy muy cinéfila es verdad que me Ajá. gusta mucho el, el cine, ahora voy, ahora voy menos desde la pandemia desgraciadamente han cerrado yeah. muchas salas aquí en Sevilla y y es complicado ir, además, como que no tengo en mi radar películas que realmente me, me apasionen, pero sí que soy la loca del streaming, o sea tengo todas sí. las plataformas y estoy siempre bicheando cosas nuevas y me gusta, ¿no? Conocí tu Instagram precisamente por, por eso, ¿no? Por tus recomendaciones de, de películas y, y me fío muchísimo de tu criterio que sepas que, que a, a veces no te comento, pero digo le tendría que comentar a Tony porque esta la he visto he visto esta serie y también con los libros o sea que que lo que tú dices es una forma de, de interactuar con el mundo y de, y de buscar, no sé, ese, ese colectivo, ¿no? esa, ese club, digamos, esa, esa gente que está cerca de ti y que también le apasiona lo que lo que tú haces, así que nada, yo te animo a que sigas porque de verdad que a mí desde luego me encanta y, pues y, y lo... todas tus recomendaciones, algunas me las apunto y digo, uy, esta vez tengo que verla.
1: Pues te la agradezco porque a veces uno publica por publicar lo que te digo porque te ha gustado simplemente una película o un libro y, y no sabes eso a quién lo lees si le interesa a alguien, ¿no? Y a veces mía, me pasó justamente hace poco que recomendé una película que yo sabía que ni el tato la iba a ver y mi pareja se reía un poco de mí después en plan de es que eso a quién le va a interesar, ¿no? O sea, esa película tan rara. Y digo, pues ya, ya lo sé, pero yo qué sé. A veces sí que después te escribe a alguien, ¿no? Y te dice, oye, pues esta película la vi con, con mi pareja y me gustó. Oye, esta la vi por casualidad porque lo dijiste y le gustó, ¿no? Hace poco también recomendé una de Mastroianni, que ahí me gusta mucho, Una jornada particular. ¡Ay, oh,
0: Para mí es un 10, oh, o sea, bueno. para mí es un
1: 10 de película, me, me, mm. me fascina. Pero efectivamente piensas, ¿dónde voy yo? en Instagram, donde parece que tienes que recomendar siempre cosas de Netflix y que se hayan estrenado este último viernes. ¿Dónde voy yo recomendando una película de Héctor Escola?
0: ¿Es Héctor Escola o? No, Víctor Escola. Sofía Loren. Sofía Loren, Mastroyani. ¿Dónde voy yo? no? Bueno, esa escena de las azoteas yo para mí. Con las sábanas. Bueno, bueno. Y
1: entonces, claro, pues la recomendé y a la semana me escribió una chica que en la vida me había dado ni siquiera un like. O sea, me seguía desde hace tiempo, pero en la vida me había dado un like. Y me dice, oye, que como sé que a mi madre le gusta más le gustaba más Trojan pues recuperé esta película gracias a ti, se la puse y nos fascinó, ¿no? Pasamos una tarde domingo la más agradable. Digo, mira, pues, pues qué chulo, ¿no? Al final. Es
0: fascinante chulo. esa película. Creo que está el filming. Yo juraría que sí. la di filming. Bueno,
1: yo la tengo en DVD, pero sí que creo que la última vez para verla y... en HD la recurría filming, creo. Y, ah.
0: Qué, mar qué maravilla, mm. ahora vale, no me la he recordado Tengo que volver a ver esa, <risa> esa escena Por lo menos de las sábanas En la azotea Bueno, cole ahora que has dicho lo del DVD ¿cole ¿Coleccionas algo?
1: Pues no, y mira Eso está interesante, ¿no? Porque al principio cuando era adolescente Que descubrí el cine, y que me convierte en un cinefilo Pues coleccionaba DVDs, ¿no? Porque era la manera, no existía el streaming Y era la manera, ¿no? Y además me gustaba tener, de hecho en casa de mis padres Meditaciones, bueno Un... Todo respeto de DVDs, que es una locura. Uh -huh. Y después ya cuando me mudé a Madrid y demás, lo típico que te traes cuatro, ¿no? Las más imprescindibles, las que quieres volver a ver, sospechas que querrás volver a ver próximamente. Me compré algunas, pero ya entre que empezó el streaming, eh, yo qué sé, descubres como que, ¿no? Tienes toda una galería de DVDs pensada parece el Blu-ray, ¿no? Que efectivamente se ven muchísimo mejor. Entonces, claro, de repente compras Blu-rays, pero después entonces sale la, el 4K y descubres que efectivamente que se ve mucho mejor. Entonces como que me empecé como a embajonar un poco con el coleccionar cine y, y curiosamente, eh, yo con lo que me gusta de la literatura, que es bueno, mi, el pilar fundamental de mi vida desde hace años, y la gente se cree que yo aquí tengo una, yo que sé, una biblioteca de Alejandría y nada más lejos de la realidad porque yo soy muy fan, muy usuario de las bibliotecas públicas. Eh, porque yo me enamoré de la literatura precisamente navegando, refugiándome en, la, en las bibliotecas públicas, porque como arca de salvación, podría decir, y no es algo vacío estas palabras. Entonces la verdad es que sigo recurriendo mucho a ellas, en el sentido de que, bueno, como puedes ver aquí detrás mío, tengo libros, eh, pero incluso los libros más fundacionales que más me han dicho, oye, Tony tú tienes que escribir, ¿por qué no pruebas a escribir? Pues muchos no los tengo, ¿sabes? Y... Pero por eso, porque soy un gran usuario de las bibliotecas públicas, un gran defensor de las bibliotecas públicas, y de hecho me da mucha pena ver que... No voy a decir que se están perdiendo, pero sí como que la gente que se declara amante de la, de la literatura pues no acude a las bibliotecas públicas, no se cuidan las bibliotecas públicas, ¿no? y a veces acudes a bibliotecas públicas y ves que casi que son centros destinados a que los estudiantes estudien el examen de la carrera, ¿no? Pero ya está. Y entonces, pues yo siempre soy, de hecho, cada X meses siempre hago algún post en Instagram ¿no? de ferviente defensor porque es como, ostras, que tenemos ahí un baluarte un que hay que cuidarla, ¿sabes? Y mm. que no todo el mundo se puede gastar 20 euros cada semana. Digo cada semana porque a mí un libro me dura como cuatro sí. días, ¿no? Y entonces, claro, pues no me puedo gastar 20 euros cada cuatro días. Y, y hay, sí, a mí yo... hay gente que me dice, no, es que yo no leo porque es caro.
0: Mm. Y es
1: como, no lees porque no quieres, ¿sabes? Porque otra cosa no, pero en este país buenas bibliotecas públicas creo que tenemos.
0: Buenísimas, además. Al menos
1: en las comunidades autónomas donde yo he vivido, hay muy buenas bibliotecas públicas. Entonces, no, si no lees es porque no quieres, ¿sabes? Eh, no mientas. Eh, no, es que recurra a la piratería porque... Leer es caro, no, 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 no no. O sea, recurso a la, a la piratería porque es un delincuente eh, Porque ir a la biblioteca pública Es súper sencillo, o sea Yo te, puedo entender, ¿no? Si vives, yo qué sé En un pueblecito Y tienes que coger un coche que está a La biblioteca más, pública más cercana a 40 minutos Mira, te lo puedo entender Pero sinceramente, o sea, creo que es el, No es el No es el caso más mayoritario Que hay aquí en este país, ¿no? Entonces, mm. pues pues eso, yo siempre soy un ferviente defensor de bibliotecas públicas y eso hace pues, que no tenga una biblioteca lo más extensa que me gustaría. A veces no te creas, ¿no? Que a veces digo, joder, me gustaría como recuperar esa novela o re eh, releer ese párrafo, ese capítulo y, y ay justamente no lo tienes, ¿no? Tienes que ir a la biblioteca, pero bueno, pero es un daño menor, ya te digo. Entonces, sí. no, coleccionar no colecciono nada, sinceramente
0: creo que también tenemos poco espacio, o sea, ya no tenemos espacio para acumular claro. ¿no? tantos formatos, es que si es el, el VHS ya ni te cuento, pero que si el DVD, que si el Blu-ray, que ya es imposible, ¿no? Claro. Y también,
1: sí, sí, totalmente lo de espacio. Yo, por ejemplo, hace poco veía una conferencia en, en YouTube, que te recomiendo encarecidamente, de Javier, de Javier Marías, que dio en la Fundación Mafre sobre su biblioteca, ¿no? que era un ciclo que se hizo hace años, de que iban escritores consagrados y explicaban pues cómo era la biblioteca de su casa y entonces pues Javier Marías, imagínate no el pisazo que tenía Javier Marías con la biblioteca que tenía Javier Marías y tanto es así que los operarios de la estantería nueva que se compró no cuando se fueron a colocársela le dijeron, oye si nos dejas hacer una foto y ponerla en el catálogo te reducimos el precio no y Javier Marías dijo, ah pues sí, claro claro, o sea, yo veo esas fotos y se me cae la baba de la envidia, bien, ¿no?
0: Bien. Veo
1: también la biblioteca de Reverte, ¿no? De Arturo Pérez Reverte, y que dice que tiene como 150.000 ejemplares y me muero de la envidia. Bien. Pero primero por mi piso, por las condiciones en las que vivo, pues ahora no es posible tener esa, esa colección, ¿no? Y respecto a los DVDs, lo que te decía también es que yo que sé, primero que queda caduco conseguida ¿no? Por la calidad de imagen y demás. Y después también me gusta un poco, como alguien que vive de alquiler y que se ha mudado varias veces, con un poco la ecología en el día a día, ¿no? Ecología en el sentido de lo material que no necesitamos. Oye, pues igual, si se me antoja ver una película, pues la busco expresamente, ¿no? En, en las bibliotecas. O si se me antoja mucho, muchísimo, me la compro, no me malinterpretes. Pero, pero creo que esas cosas de coleccionar por, por coleccionar, ¿no? De, es que tengo un arca de mil DVDs, pero no he visto la mitad de los DVDs. También me parece un poco absurdo, ¿no? Yeah. Ese coleccionar por coleccionar.
0: Mm. Sí, creo que ya... Respetando
1: ya... siempre todo, ¿eh?
0: Ya no hay, ya no hay espacio para, para tantísimo formato. No, claro. Que... Bueno, mmm... si tuvieras que elegir entre la mm. literatura y el cine, ¿con cuál te quedarías? ¿O son dos amantes ya totalmente irrenunciables?
1: Eh... Igual me quedaría un poco más con la literatura, eh, pero a ver, ¿qué es lo que esto no se malinterprete, simplemente que el cine pues también te reporta muchas frustraciones, no mucho dolor, al menos a mí en mi, en mi vida privada, ¿no? porque es muy difícil levantar proyectos de, de cine, entonces como que me ha reportado mucho dolor y la literatura me sirvió en un momento dado, no como válvula de escape, porque la literatura ya estaba ahí. Pero sí como hogar, ¿no? Encontré como que de repente las, los libros me dialogaban de una manera que no encontraba en el cine, en las películas. Eh, también a la hora de contar historias encuentro que, que no es el mismo Tony el que vierte cierta, cierto sentimiento, cierto pensar en una novela que el que, vier, el, que, el que vierte en, en un guión de largometraje ¿no? o en un cortometraje. Entonces como que de repente he encontrado un hogar en la literatura desde hace años ya y me siento tan a gusto <ríe> en este mundo que la verdad es que gustándome el cine mucho muchísimo y siendo un gran cinéfilo y, y habiendo hecho cine, si tuviese que quedarme con una sola igual con la literatura, pero vaya que creo que la, tener que escoger entre las dos sería como es, qué escoges, ¿no? mamá o papá, es, es como cruel. Es como que no tienes por qué quedarte con una. Es como la gente un poco friki de la ciencia ficción, ¿no? Que a veces nos preguntan, ¿pero qué prefieres, Star Wars o Star Trek? Y, digo, y dices, pues yo disfruto ambas. O sea, no. La verdad es que me, gusta, me gustan las dos, las dos sagas. Entonces, ¿por qué tengo que escoger, no? Puedo ver ambas. Entonces me, parece, me, me pasa un poco lo mismo, ¿no?
0: Sí, creo que son dos, dos formas de contar historias diferentes, pero al, al final es lo mismo, es contar sí, historias, sí. ¿no? Sí, sí, no de es hecho eso, eso,
1: es, eso es, lo que dice es tremendamente interesante, ¿no? Porque efectivamente son maneras muy diferentes de contar historias. Sí. De hecho, a mí me decepciona un poco de la literatura más contemporánea, no toda, ¿eh? por, por suerte, pero sí de muchos libros que ves que son solo novelizaciones de series y películas que el escritor no ha podido hacer ¿no? y como que ves cierta huella de que el escritor hace esa novela porque no puede hacer una película o una serie y casi que lo, que, lo único que espera de ese libro no es emocionar o entretener, contar una historia sino que le compren los derechos de adaptación
0: yeah.
1: <risa> y que la novela es prácticamente un guión novelizado y a mí esas cosas me decepcionan ¿no? porque porque, ostras, porque, porque son esto... dos lenguajes distintos claro, o sea si quieres hacer una serie es muy lícito, pero hace una serie, o sea, escribe el guión de una serie, levanta el proyecto o intenta levantarlo, pero no, es, no sé, como que notas eso, ¿no? Que son meras novelizaciones y, y me da mucha rabia, me da mucha rabia. Mm. Eh, por suerte ambos medios, ¿verdad? Que dialogan muy bien, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, la gente, ahora las series, ¿no? Que están tan en boga, ¿no? Yo creo que incluso por encima de los largometrajes. Y te das cuenta del por qué, ¿no? Porque las series se usan la estructura de las novelas antiguas. Entonces, claro, es como por eso te llama la atención tanto una serie, porque utiliza las herramientas de la novela antigua, ¿no? El creador de The Wire, que es una de las grandes series de la historia, y quizá la mejor de todas, mm. lo dice, ¿no? Que él, cuando escribía los guiones, él estaba escribiendo una novela policíaca con lenguaje de guión, ¿no? Pero en cuanto a estructura y en cuanto a descripción de personajes y todo, y todo era una novela. Y efectivamente, ves la, la serie y así es, ¿no? Entonces, eso también está muy interesante, ¿no? El ver cómo dialogan, ¿no? También el uso de los cliffhangers en la literatura, ¿no? Ves que, hombre, que descaradamente son de serie, de serie. Y está bien, ¿eh? O sea, porque al final hay que atrapar al lector y es obvio que te, ahora como escritores eh, novelistas pues estamos luchando contra la atención del streaming, de los videojuegos, o sea, que hay que captar la atención, ¿no? Pero efectivamente tú ves esos cliffhangers, ¿no? Desde el código da Vinci, de... ves ese uso de, de, de terminar cada capítulo con un cliffhanger que dices, ostras, esto es de serie, ¿no? Que se va fundido a negro o cambia de repente a otra situación. O sea, que, que bueno, eso también está interesante, ¿no? Ponerte a, a, a analizar estas cosas. Yo la verdad es que en esto pierdo no voy a decir que pierdo mucho tiempo sino que invierto mucho tiempo pues cavilando no estas, estas dos formas de entender y de cómo dialogan cine y cine televisión y, y literatura me gusta mucho literatura Pensé bueno
0: te voy a poner en un brete ahora eh, una única película favorita que tuvieras que eh... salvar <risa> del mundo mundial <risa> una
1: <risa> Ahí lo, te mira, ¿Eh? lo, lo tengo claro el secreto de sus ojos el secreto ah, de, sus ojos vale. de, de campanella Sí. En verdad, la, 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 esta suerte de tetralogía que tiene Campanera con Darín me parecen las cuatro unos peliculones eh, imprescindibles. Sí. Pero es cierto que si tuviese que quedarme con alguna, es, sería esa, ¿no? Con el secreto de sus ojos. La veo una vez al año, siempre tengo como esa cita con, con ella. Sí. Y es que siempre descubro algo distinto. Eh, es una película para mí excelente, excelente de, tanto artística como técnicamente. Sí. En, es que es perfecta, ¿no? Estas cosas... Aquí ya empiezo como... Eso, estas cosas que solo ves cuando la llevas vista 20 veces, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una escena en la que están en el despacho él y ella y se nota cierto feeling, ¿no? Pues en la conversación el diálogo es simplemente profesional. Y hay una rosa en un jarrón del, del escritorio de ella que el plano se mueve y entonces se sitúa la rosa justamente en la americana de Darín, como si fuese en la solapa, ¿sabes? el típico galán con, antiguo con la flora aquí en la solapa de la americana. Pero, porque entra dispuesto en esta escena? Pues a pedirle una cita a la chica y todo. Pero en medio del diálogo como que se da a entender que ya Darín no le va a pedir la cita a la chica, que la chica además le dice que se va a casar o algo así, quiero recordar. Y entonces el plano siguiente, si te das cuenta, la rosa ya está movida y ya no está en la americana. Ah, claro, esto, esto no es baladí, o sea, esto es, es algo muy hecho a propósito, ¿no? Porque además eh, tú ves que está exquisitamente bien rodada esta película, o sea, no es algo que dices, no, es que tenían pisa por rodar y rodaron al tuntún y fue la suerte. No, 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 no porque qué casualidad, ¿no? Que justamente cuando el diálogo cambia se produce este, este cambio en la escenografía, ¿no? Entonces son este tipo de detalles que me hacen estar siempre alerta y después también esta cosa de conjugar también que sabe Darín, en la teología realmente, pero en esta en particular, ya que es lo que estamos hablando, uh -huh. de combinar drama y comedia y en esta encima añade suspense, ¿no? Que dices, pero ¿cómo haces esta barbaridad de, de película? no ¿Cómo la, la haces tan bien? Que después reír de repente en un diálogo, después al instante siguiente estás llorando y al instante siguiente hay un momento de intriga, un asesinato, ¿no? Y, y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Eh, que haya tal genialidad en cada plano en cada frase y en cada en cada línea o sea, es, es magistral, es, una, es excelente yeah. claro, porque aquí a tu pregunta lo fácil es decir el Padrino 1 el Padrino 2 ¿no? que objetivamente son las mejores películas de la historia del, del cine pero a nivel después subjetivo, ¿no? yo esto lo aprendí de la serie Dawson Crece, ya ves tú qué referencia no más uh -huh. intelectual
0: <risa> que
1: el personaje de Dawson quiere ser director de cine y hay un momento donde le preguntan, ¿cuál es tu película favorita? ¿no? Y no, no recuerdo cuál dice, ¿no? pero bueno, dice pues la típica, yo qué sé, El Tercer Hombre, eh, El Acorazado Potemkin alguna así muy conocida. Y le dicen, no, 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 ¿cuál es la mejor película para ti? ¿no? Es, ¿Cuál es aquella que ves cada poco tiempo siempre te, te sigue gustando y siempre te sigue emocionando? Y entonces dice, ah, vale, pues Tiburón, ¿no? No. Y entonces, claro, pues yo ante esta pregunta siempre respondo claramente el secreto de sus ojos porque me parece, ya te digo, una maravilla.
0: Qué bueno ha sido fácil. Entonces, bueno, tengo que volver sí, a sí, verla sí. para ver la escena de la, de la rosa, sí. Pero
1: así mucho eso, ya te digo. O sea, casi en cada escena, o sea, de hecho, así a modo friki te podría escribir un, un, yo que sé, un libro de ensayo de por qué es, es tan buena película. O sea, es que me parece brutal. Realmente sí. es brutal.
0: Bueno, también cuenta con la baza de Darín, que es... hombre <risa> Que es un Menudo, hombre. claro, claro. Sí, sí, de sí, hecho él, él lo dice, ¿no? Que eh, en la
1: preproducción, ¿no? Cuando decían, hombre, ¿qué hacemos? No? ¿Cogemos a un autor y lo, eh, lo, lo hacemos más joven en los flashbacks o cogemos a un autor que, y lo envejecemos, no? Y, y él decía, ostras, es que lo, lo, lo malo de tener a Darín que finalmente lo envejecieron, ¿no? Uh -huh. eh, en, Eres que estaba estupendo el tipo en cada una de las situaciones. O sea, da igual si lo pones joven, mayor e incluso andrajoso de que no se ha duchado. Es que está aún cada vez más sexy. Y es que es verdad, es que realmente es un actor de
0: estos es improbables, brutal. ¿no? Es brutal, es brutal. <risa> bueno, eh, a ver, el común de los mortales sabemos lo que es un guionista, lo que es un director de cine, pero ¿qué hace un realizador audiovisual? Defínenos tu, tu trabajo de realizador audiovisual.
1: A ver, pues esa faceta la tengo un poco aparcada, sinceramente, porque últimamente ya estoy más, en, más metido desde hace un par de años en la escritura. Sí. Pero yo mi experiencia era pues eso, pues el ser cortometrajista, ¿no? El, el, tienes un proyecto, es que lo escribes y después te dejas la vida y la salud para levantar dicho proyecto, ¿no? Y cosa que es muy difícil, o sea, realmente Soderbergh, Decía, ¿no? De que en el cine tú tienes 10 proyectos y, y suerte si sale uno. Y efectivamente es así. O sea, eh, te quita mucha salud y mucha paz mental el, el cine a la hora de hacerlo. Pues son todo peleas, todo disputas, todo batallas. Es una guerra constante. Y yo, por ejemplo, mi experiencia como cortometrajista, la última, sin ir más lejos, es Tránsito, que me costó, pues, yo qué sé, tres o cuatro años levantarlo. Y después eh, también el rodaje fue un... Tuve, tuvo complicaciones, la pospo también. Encima después justo cuando lo estrenamos llegó la pandemia, entonces pues bueno, eso complicó la distribución. De hecho, tanto es así que justo antes de, días antes de la pandemia nos seleccionaron para un, un festival en Arabia Saudí y pasó toda pandemia, yo ya ni me acordaba, sinceramente, y hicieron ese festival finalmente y nos premiaron y, y ahora el cortometraje está en Pixolé desde hace un par de semanas o un mes está en Pixolé ahí para el público, para que lo pueda ver la gente, y, y, y muy contento ¿no? con esa salida. Pero, por ejemplo, tengo otro proyecto que también me cogió cuando la pandemia, pero en este, en este proyecto estaba en preproducción, es decir, habíamos conseguido ya una actriz, además era una actriz que a mí me encantaba, que era ideal, que tenía muchas ganas de trabajar con ella. Y llega la pandemia y, claro, pues se detiene, ¿no? y lo íbamos a rodar como dentro de dos semanas, y claro, pues con la pandemia, después con las complicaciones ¿no? que tenían los rodajes en plena post pandemia pues la verdad es que ya no sentí que esa necesidad también imperiosa, también, también un poco por la sinopsis de lo que iba, ¿no? De, que no, no lo voy a contar aquí, pero bueno, que iba de un tema que ya estaba un poco solucionado, ¿no? en el 2023 ya ese tema no había esa esa prisa por contar esa, esa crítica social por hacerse crítica social y entonces pues bueno pues ahí se quedó el, el proyecto y eso me da mucha pena no porque hay, a veces ahora que está tan en boga en el mundo de la ciencia ficción esto del multiverso uh -huh. a veces pienso bueno seguro que hay un Tony donde no, no a que no le afectó la pandemia no donde no hubo la pandemia y logró hacerse corto y hoy en día pues igual no, tiene, no está a punto de publicar una primera novela, sino igual pues, un primer largo, ¿no? Yo qué sé. También a veces pensar estas cosas también es una pérdida de tiempo. Pero como te comentaba al principio de mi respuesta, pues básicamente mi experiencia era eso: cortometrajista, que eso es laborioso, es dar trabajo también a gente, porque esa es otra cosa, ¿no? Que la gente, tú dices cortometrajista y se piensa que es, pues, darle bocadillos de atún a la gente y, y darle muchas gracias. Y no, 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 no. O sea, eso es el cortometraje que haces en la escuela. ¿O qué haces antes de ir a la escuela de cine? Pero yo en mi caso cuando te hablo de ser cortometrajista o de hacer cortos era pagando a gente, eh, no solo pagándoles obviamente porque están trabajando sino además darles de alta, cuando das de alta ya tienes que estar pues reconocido por el ICANO, por el Ministerio, entonces pues bueno te hablo de toda una labor también empresarial que no te viene al caso porque pff, tú te sientes más artista, no no, no te gusta tanto eso entonces, bueno, líos de contratos, ¿no? de, de contratos de servicios, de seguros, de rodaje. Entonces, pues bueno, toda esa parte más empresarial en la que uno ya no se siente tan a gusto, ¿no? Mm. Y, la parte pero, bueno, más
0: gris, digamos, ¿no? Del, sí, de, sí. Que, del audiovisual. Que a ver,
1: que soy alguien afortunado, ¿eh? Que en el último cortometraje, pues tuve ahí alguien que me ayudó. Una, una productora que me ayudó, pero bueno, aún así te tienes que comer mucho. <risa> no es que el, de
0: todas maneras, es que el mundo audiovisual mí me parece complejísimo. Complicadísimo. Mm. Es
1: complejísimo. Sí, 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 realmente sí, sí, sí. Mm. O sea...
0: Hay, creo que hay un universo en el que no hubo pandemia y en el que todos seguimos otro camino totalmente distinto. Y sí, sí, sí. si te consuela, yo lo pienso mucho también, ese tema. Es que a veces totalmente como... absurdo.
1: Ay, sí, es que a veces como juego intelectual, ¿no? uno lo piensa, pero, pero al final dices, bueno, es una pérdida de tiempo, ¿no? Yo qué sé. Al final también suerte que solo fue una pandemia, ¿no? Que no es una una guerra o algo aún más grave, una, un cataclismo. Entonces, pues bueno, pues sí. mira, es lo que hay, lo que nos ha tocado. Hay Tampoco... que
0: no. Bueno, vámonos a la escritura pura y dura. Eh, uh -huh. Tengo aquí delante, eh, en mi mesa de trabajo, tu, tu libro, Morir el último tabú. Fue uh -huh. tu primer libro uh -huh. eh, que, como decíamos, se publicó en el, en el 19. Y es una recopilación de entrevistas sobre sobre la muerte a representantes de las principales religiones y corrientes espirituales. Tenemos aquí el catolicismo, el hinduismo, el sufismo, el taoísmo, judaísmo, budismo Bueno, en fin, eh, uh -huh. yo reconozco que me lo he papeado, literalmente. Cuando digo papeado, eh, los oyentes saben a qué me refiero, porque lo digo mucho en, el, <risa> en mis contenidos, que, que me, lo he, bueno, me lo he bebido en un fin de semana, me ha parecido súper divulgativo, y aunque a priori es un tema el de la muerte que a mí no me apasiona especialmente uh -huh. eh, sí me ha gustado muchísimo eh, en, entender desde el punto de vista de otras religiones eh, qué pasa en el, en el más allá ¿no? uh -huh. y, y una de las cosas que salen también en tu libro de uno de los entrevistados que te dice que, que cómo que tú eres tan joven ¿no? y que, y que con, con la juventud te crees todavía muy eterno cómo uh -huh. se te ocurrió abordar precisamente este, este tema de la muerte que ya es como para personas digamos un poco más maduritas pues mira, a ver,
1: desde la génesis del ¿no? proyecto, uh -huh. yo por uno de mis trabajos, que es como cámara, de uno de los muchos que tengo, <ríe> porque al final uno ya no, no sí. sabe de lo que es, pero uno es como cámara, y mmm, yo por mi trabajo estaba en contacto mucho con líderes espirituales, ¿no? pues de, diversos, de diversas eh, filosofías espirituales, religiones... Y siempre me llamaba la atención cómo abordaba cada uno de esos pensares, cómo abordaba el tema de la muerte. Y pensé qué interesante sería unir todo esto, todo este conocimiento, en un solo conjunto, ¿no? Entonces, como al principio pensé, ah, pues igual estaría bien hacer un documental. Pero este pensamiento me duró, yo creo que 10 segundos, porque al final, lo, como te comentaba, el cine no es solo caro, sino después hay como pequeñas complicaciones que me hubiesen como yo que sé, ennegrecido un poco la experiencia no en el sentido de que, imagínate, yo quedo con un entrevistado, no pues obviamente eh, ya no es solo que le vaya bien a, a él y a mí, sino además pues que le vaya bien al cámara, al sonidista, al de producción etcétera. Además en un sitio que sea visualmente chulo para el, de, para el de cámara, que sea tenga buena sonorización para el de audio, eh, que lo podamos conseguir o por poco precio o gratis, no a ver en qué lapsos de tiempo nos lo dejan, o sea entra en juego toda una serie de condiciones que digo buf, es que al final a mí lo único que me interesa sinceramente lo que me interesaba era hablar con estas personas no tan interesantes a priori y entonces pensé pues mira pues por qué no un libro de entrevistas, hacía poco además pues esas casualidades de la vida que había leído un libro de entrevistas a guionistas y la verdad es que me había parecido muy interesante, bueno muy dinámico porque al final cada X páginas pues cambias de personaje el formato de entrevistas se me hacía como muy muy ameno y pensé, oye, pues ¿por qué no, no replicarlo aquí? Así es, yo quedo con esa persona, pongo la grabadora en medio y ya está, ¿sabes? Y nos olvidamos. Y efectivamente yo creo que fue un acierto porque, por ejemplo, eh, con el líder del sufismo, pues me invitó a su casa, estuvimos ahí en el jardín tan agradablemente eh, conversando, que aún hoy lo recuerdo como algo muy, muy, muy chulo, eh, con el, el lama... Por ejemplo, pues me invitó a la Casa del Tíbet ahí en Barcelona y lo mismo, estuvimos ahí en el Gompa, en la, en la sala de, de meditación budista, los dos sentados, en, además en una hora en la que la Casa del Tíbet estaba cerrada. Entonces estábamos él y yo, ¿no? Y que te ves desde fuera y dices, pero acabo yo hablando con, con un lama? ¿no? Al final la situación fue súper gratificante, súper chula. Bueno. Y entonces todo este tipo de situaciones que me gustaron mucho. Entonces yo ahora cuando recuerdo el libro, Morir, el último tabú, aunque está muy lejos de lo que después va a ser mi obra ya como novelista, porque es un libro de no ficción, pero guardo un muy buen recuerdo y tengo mucho cariño por todo lo que supuso. ¿no? Ya en sí el making of de la obra, que fueron unos meses apasionantes de, de anécdotas sin igual. Después también pues, el tema de, de la editorial, ¿no? de cómo contacté de repente con Colima y cómo me abrieron las puertas... Eh, toda la promoción que me lo pasé bomba, me pasé bomba dando entrevistas con, con la muerte, ¿no? con anécdotas también curiosas, como que me presentaron como Tony, el experto sobre la muerte, y yo experto de nada, ¿sabes? O sea, pero bueno, cosas curiosas, anécdotas que, que la verdad es que te la hacen pasar bien, son chulas, son bonitas y, y cosas, ya te digo, muy, muy gratificantes.
0: Pues mira, yo reconozco que después de, de leer eh, Morir, el último tabú, uh -huh. me resuena mucho el taoísmo. Esa es una de la... las
1: cosas chulas, ¿no? Porque a mí hay gente que me dice ¡Ay, pues mira, he leído tu libro y después me, me fui al LifeNAC y compré el, el libro de los espíritus, ¿no? Sobre el espiritismo. Ah, pues muy bien. Uh -huh. Oye, pues he leído tu libro y oye, que me ha dado por acercarme a un sitio de, de budistas? Ah, pues muy bien, ¿sabes? O sea, y de hecho eso me gusta, ¿no? Porque yo no soy religioso, yo no estoy adscrito a ninguna corriente espiritual ni a ninguna religión, o sea... Pero me gusta, ¿no? Me gusta que al final, pues oye, pues si ya ha servido para abrirte la mente y, y hay, yo sé que sé compartir conocimiento, que al final todos esos pensajes que recoger el libro son muy lícitos, son muy bonitos, todos hablan del lenguaje del amor, o sea, que al fin y al cabo, pues oye, pues qué chulo, ¿no? Pues adelante, o pues, sea, sí. al final quién sabe dónde vas a acabar.
0: Sí, da, dan ganas de... Es verdad, te das cuenta de que todas las religiones hablan prácticamente de lo mismo, y dan ganas de tirar del hilo, es verdad que dan ganas también uh -huh. de, de eso, de abrir otras puertas y de, de asomarse a otras religiones. Yo, yo reconozco que también soy a confesional sí que uh -huh. creo que hay una fuerza superior, llámalo energía, llámalo vida, universo, lo que sea, pero es verdad que no proceso ninguna religión concreta. Eh, ¿Tú qué crees que nos pasará a los que no tenemos una, un credo? concreto, seremos juzgados por alguna religión en el más allá o cómo será, ¿Cómo te lo imaginas, porque a mí es una una como una incógnita que me ha surgido al leer tu libro, digo, y yo que no profeso ningún credo, claro. ¿por cuál de, por cuál de, de estas eh, interpretaciones en el más allá me regiré? ¿no? O sea, se regirá mi, mi espíritu, mi alma.
1: Aquí me hizo gracia una respuesta
0: que está recogida en el
1: libro del de Lama que dice, da igual lo que creas, al final te va a tocar esto, ¿no? Sí, al final <ríe> vas a morir igualmente. O sea, sí, o sea, defendiendo su corriente, ¿no? En plan de, oye, da igual si no crees en lo que te estoy contando del tema de la reencarnación porque ya te lo encontrarás. Pero yo, mira, esta pregunta me la me hacían, ya te lo puedes imaginar, en cada entrevista del libro. Y yo cada día respondía una cosa distinta. <ríe> o sea, en el sentido de que había días que me levantaba como muy muy conectado, ¿no? con, con el universo y, y pues decía, hombre, yo creo que sí, ¿no?, que hay algo, tal. Días en los que igual me, me cogía menos espiritual y decía, pues, pues yo que sé, a veces cuesta creer, ¿no?, en, en esto. Yo, claro, a veces dices, no sé si es que quieres creer o si es que realmente lo sientes. Yo sí que siento que algo, algo va a haber. Eh, no sé qué, qué versión, qué punto de vista pero yo sí que siento que, que aquí no se termina todo, ¿no? que hay evidencias además yo creo que, que evidencian que hay algo más, algo más allá y, y a mí esto me llama la atención y me lleva a pensar que bueno, que, que por qué no, ¿no? al, 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 al menos, al menos están abiertos a esa posibilidad y algo que me gustó del libro es que da igual la versión, pero todas te dicen, oye puedes empezarte a construir un buen mañana ya hoy, ¿no? O sea, no hace falta que te tires de los pelos por algo que has hecho hace 20 años, sino ya, desde ya, puedes empezarte a construir un buen mañana, ¿no? Para da igual que versión haya, te encuentres un, algo positivo ahí. Y entonces eso me gusta porque me parece un mensaje muy, muy positivista, ¿no? Me parece algo bueno, en plan de que desde hoy pues puedes empezar a elaborar un buen mañana, ¿no? Somos arquitectos del mañana, eso, esa, esa frase me gusta del espiritismo. En el sentido de que, sin nada moralista, pero en el sentido de que oye, pues si puedes hacer el bien, o al menos no hacer el mal, ya es mucho, ¿no? Si puedes dejar las cosas solucionadas con los tuyos, ya es mucho, ¿no? Si puedes ayudar, contribuir a que el planeta sea un poco menos malo, ya es mucho, ¿no? Entonces eso me gusta, porque te lleva a intentar ser la mejor versión de ti mismo, y yo creo que eso mal nunca te va a hacer. Sí. O sea, aunque después no te encuentres nada y sea todo un chasco, mal el haber transitado esta vida intentando ser la mejor versión de ti mismo, creo que ya va a ser mucho, muchísimo.
0: Mm, yo. Bueno, yo creo que algo hay. Yo como el Lama, ya, ya veremos. <risa> Desde luego, algo nos vamos a encontrar. Eh, vaya usted a saber qué, pero, pero, pero bueno, es muy interesante. La verdad es que me ha resultado un libro muy, muy interesante. Bueno, cuéntanos tu proceso creativo, tanto para escribir novela como, en tu caso, también para escribir guión. ¿Difiere, es similar, se aborda de forma distinta? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo dices, wow, me ha surgido esta idea, ¿cómo la pongo en pie?
1: Pues eh, mira, es, es algo que creo que es bueno, que es que soy como muy racional y entonces enseguida lo llevo todos los, los pies, los mantengo siempre en el suelo y enseguida lo bajo todo, toda tierra. ¿no? Ya yo tenía una profesora de guión ahí en la Escuela de Cuba que me lo decía, no teníamos que escribir un guión por parejas y me junto con el más etéreo, el más, el más globo que estaba en los cielos y me dice, no, hacéis una buena pareja porque tú vas a coger ese globo y lo vas a bajar constantemente al suelo, ¿no? Y yo en ese momento como que me lo tomé un poco mal, ¿no? Porque era como que me estás diciendo que no puedo soñar, que no puedo ser yo también aquí un, un viva la vida pero creo que es algo bueno para llevar los proyectos a buen término, ¿no? Esto no quiero que se me malinterprete también de otra manera puedes llevar, llegar a buen puerto los proyectos pero creo que al final toca sentarse ¿no? Toca sentarse y oye ¿cuál es la idea? Vale, pues voy a intentar escribir, esto me da para un storyline vale eh, ¿Quién es el protagonista de esta historia? Esto. Vale, ¿cuál es el conflicto de este protagonista? Vale, pues yo creo que esto, ¿no? Vale, eh, ¿la estructura cuál sería? Entonces, esto yo, sí, siempre me ha llevado mucho a ser muy, muy racional. Entonces, yo igual, porque vengo del guión, claro, en guión se, se destiran mucho los, los documentos menores, porque como a, igual ya tienes que presentarle enseguida la idea a un productor, no a un director, para que, que se implique en tu guión entonces enseguida, pues, el storyline, ¿no? El, la, la sinopsis, el tratamiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando intenté probar suerte en el mundo de la narrativa, pues yo seguí con mi método de, de guión, ¿no? Entonces, yo soy muy cuadriculado y hago mucho los documentos menores, eh, muy eso, el storyline, la escaleta. Entonces, claro, estas cosas, esta división, ¿no? Que te dicen, hombre, ¿no? tú eres escritor de brújula de mapa, tremendamente de mapa. Y otra cosa es que... Me de, no me dejé ciertas sorpresas, ¿no? En el sentido de que si yo pongo el GPS para ir a, de Madrid a Barcelona, aunque escoja ir o por poblaciones o por autopista, oye, pues si de repente me apetece pararme en la, en el, la estación de servicio y tomarme un café, pues me lo tomo, ¿no? Entonces, mis escaletas eh, no son muy rígidas, aunque lo son, pero eh, un, un ejemplo, ¿no? Eh, imagínate... Eh, en, en la escaleta igual hay un nudo de acción que puede decir y el protagonista aquí ahora se encuentra a la chica conversan hay feeling, ya está ¿no? igual esa es la anotación de la escaleta y ya después cuando me lanzo a la primera versión pues ya veo ¿no? si, si es que se encuentra esa persona porque está trabajando en tal sitio o si es algo casual o cómo se dan cuenta ¿no? y cómo terminan conversando. Entonces, eso, en el sentido de que la estructura sí que soy bastante férreo, pero después los pequeños nudos, salvo los obviamente los giros principales que sí o sí tienen que acontecer, ¿no? como este se muere o este pasa tal cosa o ocurre tal, tal acontecimiento, que sí que es, obviamente soy más férreo, sí hay cosas que me permiten un poco más de libertad porque sé que cuando llegue ahí como habré estado acompañando a los personajes, pues 100 páginas, 200 páginas, las que sean, encontraré eh, la forma idónea uh -huh. para, okay. para encontrar eso. Y entonces yo soy eso, soy como muy cabal en los procesos creativos. Eh, igual demasiado, pero es que es lo que, lo que a mí me sirve, sinceramente. Yo esa cosa te la habrás encontrado tú también, Nuria, de, 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 de escritores que dicen, no, yo igual no escribo en seis meses, pero de repente me siento y te saco 10 páginas no a las 3 de la mañana. No, no, yo no, yo eso no, no, soy así, no soy así. Yo me pongo mis horarios y de hecho, si por ejemplo, imagínate, a las 3 de la mañana me viene una idea, eh, pues no hablo el ordenador, o sea, me la noto, pero ya al día siguiente, como si fuese un trabajo de oficina, cuando abro el portátil y demás, entonces lo, lo, lo llevo a cabo, ¿no? Pero intento eso, que sea un trabajo con un horario establecido al 100%, dentro de lo posible, obviamente.
0: Vale, eres entonces metódico con GPS, podríamos decir.
1: Sí, 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 no, muy, muy metódico, pero también es porque, porque fue el método de cuando empecé a escribir guiones ya en la escuela de cine, fue el método que yo encontré que ahí me servía pues para realmente poder escribir, ¿no? Porque esta cosa de tienes que presentar un guión, yo qué sé, dentro de X meses. Uh -huh. Yo mi método que era ese, ¿no? No era el esperar a que me visitasen las musas, ¿no? De hecho ahí está la típica frase de Picasso, ¿no? de que las musas te cojan ya trabajando, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que esto te lleva a que a veces hay jornadas un poco no frustrantes porque al final ya es parte del oficio, pero que igual estás pues más mirando la pantalla o revisando los documentos menores porque no estás muy inspirado, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, también es parte del oficio, como te digo, y, y es lo que hay. Sí. Pero sí soy muy muy cuadriculado igual
0: también es verdad que en un guión tienen que estar las cosas más atadas porque al final un guión eh, no, no deja de ser un trabajo en equipo que es lo que decíamos antes sí, sí. ¿no? Es, es un eh, lenguaje audiovisual que requiere de un montón de cosas más, entonces no te puedes permitir salirte ni un pelo porque claro, no es como una novela que da igual, da igual la ropa que lleven la ambientación, que... todo vale en la novela pero claro, claro, un guión es más complicado porque tienes que, que hacerlo luego posible con la cámara y luego posible en un escenario real ¿no? claro,
1: claro, entonces claro Igual, pues, eh, si en lugar de guión no, no hubiese venido el guión y ya me hubiese lanzado a la novela, pero yo viniese pues, de otro campo, pues igual escribiría muy distinto, ¿no? Mm. Y eso no es ni mejor ni peor, eso también lo quiero dejar claro, ¿no? Porque uh, a veces parece como que entonces te quieres casar con un método de, de, de escritura y te crees que los escritores que no escriben así como tú, eh, en este caso de mapas, son malos, no, no, nada más lejos de la realidad. De hecho, hay grandes escritores que son de brújula, o sea, que, mm. que al final es simplemente este el método que a mí me sirve para llevar a cabo mis proyectos. O sea que ni sí. mejor ni peor.
0: No, no no hay fórmulas mágicas en la, no, no, no. en la escritura y de hecho eh, todos los procesos creativos son válidos porque es escribimos por como somos y yo me doy cuenta después de todas las entrevistas que hago a, a, a los escritores que pasan por contraportada digo, madre mía, cada uno es un mundo ¿no? y cada uno escribe de una forma totalmente distinta. Bueno, eres del club de los escritores con gato. Sí. ¿Qué te sí, enseña sí. tu Silvio, tu gato Silvio? Anda por ahí durante
1: la grabación. Sí, de hecho está justo detrás de la pantalla,
0: o sea, de hecho está ahí, el brazo, el brazo lo
1: saca de vez en cuando y me, me intenta arañar el, el portátil, o sea que estoy un poco con cuidado. Eh, pues mira, aquí Ramiro Calle te contestaría que el gato pues, le enseña a estar en el instante presente, ¿no? A no divagar la mente al pasado ni al futuro. Yo no voy a ser tan etéreo ni tan de escritor cursi de ahora ponerme aquí a filosofar mucho, pero sí que. Te voy a decir que me ayuda muchísimo Silvio en el día a día finalmente porque yo nunca había vivido con animales, nunca había sido muy fan de los animales, no tenía nada en cuenta de los animales, pero simplemente pues bueno, en mi casa, en casa de mis padres, nunca, habían, nunca había, habíamos tenido animales y bueno, pues ya no, no crecí con esa necesidad, no eh, a veces iba a casa de amigos que tenían perro y, y no los acariciaba, aunque me, me decían, oye acarícialo, no, la verdad es que era bastante como frío, y, y mira, ¿tú por dónde? Pues bueno, al final pues la vida te pone por delante a, a Silvio, ¿no? Que lo adoptó mi pareja sin preguntarme, y, pero bendita bendita locura, ¿no? En el sentido de que en el día a día me ayuda un montón, me hace, mucho, me hace mucha compañía, eh, normalmente escribo con él sobre mis piernas y, y me hace sentir bien, sinceramente, o sea que... Eh, Ahora en verano también... Pues bien, el verano un poco menos, y yo también lo agradezco, ¿eh? porque ahora ya está, está grande, ya no es como el gatete que llegó a casa, entonces ahora ya está grande, a veces se cae de mis piernas por eso, porque a la misma que se mueve se cae, bueno, es un drama que, se, que me araña un montón, pero, pero sí, yo te diría que más eso, más es, es como esa compañía, ese, sí, esa compañía que me pone de buen humor, o sea, no te voy a decir que es un antídoto inmediato de que lo miro, o lo acaricio, me mira y ya me pongo uy de, de excelente humor, pero sí que, que me... Me saca la sonrisa, me, me ayuda a, ser, a estar optimista. Eh, esto me ayuda mucho porque como paso tantas horas solo aquí encerrado en casa, pues bueno, pues me, me, me sirve, me sirve ¿no? de, de Sancho Panza. Eh, porque a veces uno se siente aquí como muy luchando contra moinos de viento y, y se pregunta mucho de, oye, yo aquí, esto estaría perdiendo el tiempo escribiendo esta novela de 400 páginas, esto le interesa a alguien, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eh, te sientes menos solo, te sientes arropado y ya una o sea,
0: compañía silenciosa, independiente. Yo miro mm. de vez en cuando al suelo porque mi gata Priscila está, está que se muere de calor, <risa> <Entonces, risa> tirada en el suelo así, con las patas para arriba, sí. intentando buscar algo de fresco, pero nada... Eh... En verano en Sevilla, pues te puedes hacer una idea. No, no. <ríe> Así que yo prefiero que no se suba. Se sube en invierno, es verdad, que en invierno sí, sí se sube a, a mis piernas, pero, pero ahora en verano mejor que no, la verdad. Pero bueno. Bueno, bueno Tony, eh, estamos ya terminando. Para acabar, ¿nos puedes adelantar algo de tu primera novela? Bueno, sabemos que sale con, con Planeta en el año 2024, que es obviamente con la editorial Planeta Es Ficción. Mm. Eh, algo que nos puedas contar, si quieres, del making of, de cómo llegaste a Planeta, de cómo has saltado de, de la no ficción de morir el último tabú a de repente historia de ficción. Uh -huh. eh, a, a
1: ver, mi, mi ambición siempre fue ser novelista. O sea, lo que pasa es que, como fue un proyecto así tan personal, tan inaudito, morir el último tabú, pues bueno, pues salió como salió y, y te lanzas a la piscina, ¿no? Y, y, y todo bien, súper contento con ese proyecto. Pero yo mi ambición, mi, mi interés siempre fue ser, no, ser novelista, ¿no? contar historias de ficción a los demás, ¿no? entretener y emocionar, ese siempre es mi objetivo. Eh, entonces pues no te puedo contar gran cosa, la verdad, no te puedo contar nada porque igual me pillaría los dedos, entonces prefiero no, no decir ni sinopsis, ni título, ni nada, pero, pero bueno, es un proyecto en el que estoy embarcado, yo creo que incluso antes de morir era un tabú, o sea, imagínate, lo que pasa es que bueno, estuvo muchos años en el cajón, no por nada, ¿eh? porque la verdad es que a mi proyecto me encantaba, pero, pero bueno, eso como que, como escritor novel, que tienes a veces como dos, tres manuscritos, ¿no? Iba moviendo cada uno con sus tempos distintos. Y, y casualidades de la vida, yo creo que no te puedo contar nada específico, porque entonces estaría spoiler, pero hay algo muy concreto de esta novela que tuve que reescribir después de ser padre, ¿no? Con todas estas nuevas experiencias que me está abriendo la vida. Y entonces lo he entendido, ¿no? Que claro, que era una novela que por el motivo X nunca había sentido que era el momento idóneo de moverlo hasta que fui padre. Y, y justamente, pues mira, pues eh, conseguí que me abriese las puertas la agencia Hanska y yo súper contento porque la verdad es que estaba súper o sea, feliz de estar con ellos eh, en el sentido de, mira, para que veas si soy cuadriculado, que cuando decidimos ver el proyecto y esto te lo cuento a ti en primicia, creo que no se lo había contado ni siquiera a mi pareja, no sé de que cuando decidimos mover el proyecto realicé una lista ¿no? de, de, bueno, de agencias editoriales a las que yo creía que podía interesar ese manuscrito ¿no? y el primero, te, te prometo que esto es así en el primer puesto estaba Agencia Hanska y hace poco me salió entre los papeles ese, ese, esa anotación y qué ilusión me hizo no porque fue como jo, como que había un pálpito, algo de decir es que yo creo que esto tiene que gustar a la agencia Hanska y, y mira, para que veas que no es nada de, no, ellos ya te conocían igual por Instagram, ya el... como tienes seguidores, no esta cosa que a veces hay gente que lo puede malinterpretar, no, 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 o sea yo ya había presentado un manuscrito antes a la agencia Hanska y no me lo habían aceptado, o sea, de hecho ese manuscrito que no me habían aceptado lo presenté dos veces, una porque lo presenté por por presentarlo y la segunda, porque fue como, no, 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 como no he recibido respuesta, por si acaso fue a spam, voy a volver a insistir, ¿no? Y, y no, no, simplemente es que no tocaba ese manuscrito, ¿no? O sea, no, no tocaba. Creo que es un buen manuscrito, pero no tocaba. Y este, pues, pues ya sí conseguí, conseguí eso, firmar con Hanska. He aprendido un montón de Justina, de mi agente, eh, pero un montón. La verdad es que es una profesional como la copa de un pino. Es una gran persona, pero además como profesional es que es, un, es grandísima, tiene un conocimiento, o sabe un montón, ya no solo del sector editorial, sino además de cómo contar una historia, ¿no? Tanto es así, que hay un momento en el que cuando ya había firmado con ellos y demás, que me dice, ostras, yo creo que sobre esta página y esta página estaría bien un capítulo un, o un párrafo donde tal personaje pensaba tal, tal cosa, ¿no? Recordaba tal cosa. Y después lo lees. Y dices, ostras, qué razón, ¿no? O sea, qué visión de conjunto, ¿no? Y de ir a, después a, a lo macro que ha tenido, ¿no? Y efectivamente, o sea, realmente ese personaje necesitaba ese detalle en esa parte, o sea, que para que te hagas una idea, ¿eh? De lo concreto. Y, y nada, después, pues imagínate cuando encima la novela interesa a la editorial Planeta, pues eh, te iba a decir... Estoy cumpliendo un sueño, pero es que yo creo que ni un sueño, o sea, yo ni, ni en el mejor de los sueños me hubiese, hubiese pensado que mi primera novela podía interesar al planeta, ¿no? Que se, vería la luz con planeta. Entonces, eh, estoy viviendo lo inimaginable. Eh, pero está siendo súper bonito, súper bonito. Y porque una de las enseñanzas que me estoy llevando es que esto de la literatura te crees como que es algo muy individual, un trabajo de estar aquí tú solo hablándole al mundo, y, y, te, y para mí es, me he dado cuenta de que es un oficio en equipo, un, un trabajo en equipo, porque al final ya no es solo el feedback de la historia que te den la gente, la, editoria, la editora, sino además es como todo el trabajo de, de portada, de corrección, yo qué sé, de, de no sentirte solo, ¿sabes? Ya que la ayudas la ayuda de, de no sentirte solo es mucho ¿no? pero eso, de darte cuenta de que realmente estás en un barco donde hay mucha gente subida y que estás remando a favor para llegar al mejor puerto posible, entonces la verdad es que además son gente, yo me encuentro gente de momento estupenda gente muy bonita y estoy súper agradecido, súper agradecido de, de todas estas experiencias y conversaciones y anécdotas que estoy ganando
0: qué bien, yo me alegro un montón de verdad, Tony, y, y estoy deseando leerte porque además Ay, pues muchas no nos has contado nada nos crea muchísimo más no, no, no
1: puedo pero bueno en cuanto se pueda pues te, Ay, te, lo, te lo cuento sí, sí, sí
0: deseando deseando leerte ya para el año que viene te, te leeremos bueno Tony hemos llegado al final muchísimas gracias por tu tiempo de verdad que ha sido un placer contar contigo en el micrófono de Contraportada y charlar este rato sobre la, sobre la vida espero que hayas disfrutado y te Mucho. deseamos el mayor de los éxitos en todos tus proyectos de verdad
1: pues muchísimas gracias Nuria para mí es un tremendo honor porque cuando me comentaste, cuando me contactaste y me dijiste la lista de invitados, ¿no? de, de entrevistados, fue como wow o sea qué tremendo honor que Nuria haya pensado en mí y, haya... y me dé este espacio ¿no? para conversar con ella. Así que nada, súper agradecido.
0: Un placer enorme, te seguimos en Instagram y ponte un abrazo enorme de verdad. Muchísimas gracias. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya gustado y resultado útil. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más apasionados de las palabras. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.